1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ജീവജലം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഏതാനും അറിവുകൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞു ജലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ ആയ ജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജലത്തിന് ജലത്തിന് ഒഴുകുവാൻ കഴിവുണ്ട് താപം വഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ജലം ജലത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഏതാനും അറിവുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ജലത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ജലത്തിൽ അലിയുന്നവയും അലിയാത്തവയും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലീനം ലായകം ലായനി എന്നീ പ്രത്യേകതകളും ജലത്തിൽ അലിയുന്നവയ്ക്കുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തെ സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജലത്തിന്റെ ഒമ്പത് പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലത്തിന്റെ മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിലൊന്നാണ് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു ഇതിനായി നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ഉപയോഗശൂന്യമായ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക അവയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഓരോ ദൂരം ഇടണം ഒരു മേസൺ പൈപ്പ് ദൂരത്തിൽ കടത്തിയതിനു ശേഷം ചോർച്ചയില്ലാതെ പശ കൊണ്ടടയ്ക്കുക കുപ്പിയിൽ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കുക രണ്ടു കുപ്പിയിലും ജലവിധാനം തുല്യമാകുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായും കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്തിട്ട ദോരത്തിൽ നമ്മൾ കടത്തിവെച്ച് പശ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച മെയ്സൺ പൈപ്പിലൂടെ കുപ്പിയിലെ ജലം ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി രണ്ടു കുപ്പിയിലും ഒരുപോലെയാണ് ജലം നിറയുന്നത് െങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് അല്പം ജലം നമ്മൾ തിരികെ എടുത്താലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കുപ്പിയുടെ ജലവിധാനം അല്ല കുറയുന്നത് രണ്ടു കുപ്പികളിലും ഒരേ സമയം ജലം വിധാനം കുറയുന്നതായും കാണുന്നു ഇനി അടുത്തതായി ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് കുറച്ച് മണൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറേശ്ശെയായി കോരിയിട്ട് നോക്കുക തീർച്ചയായും മണൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ജലം വിധാനം ഉയരുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ രണ്ടു കുപ്പിയിലും ജലവിധാനം ഒരുപോലെ ഉയരുന്നതായാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നേരത്തെ ഇട്ട മണല് കുറച്ച് തിരികെ കോരിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ജലവിധാനം താഴുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു കുപ്പിയിലും ഒരുപോലെ താഴുന്നു അതെ ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി വൻതോതിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ കിണറുകളിലും ജലവിധാനം കുറയുവാൻ ഇടവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുഴകളിലെയും ആറുകളിലെയും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിലെയും ജലം ഇതുപോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴും മണൽ ഊറ്റൽ തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക വിപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ ജലവിധാനം കുറയുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല വസ്തുക്കളും ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ വയും ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടായി തന്നെ തരംതിരിക്കാം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നവയും ആണ് പല വസ്തുക്കളും ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാറുണ്ട് അതില് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ തടിക്കഷ്ണം തുടങ്ങിയവ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് കല്ല് മണ്ണ് ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ താരതമ്യേന ഭാരമുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നവയുമാണ് പല വസ്തുക്കളും ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവല്ലോ വസ്തുക്കളുടെ ഈ പ്രത്യേകത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വാഴത്തണ്ടിൽ കിടന്ന് നീന്തൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ചങ്ങാടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാറുമുണ്ട് വള്ളം കപ്പൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ തടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള തടിയുടെ കഴിവാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയോ ്രാവകങ്ങളെ അളക്കുന്ന ഏകകം അഥവാ യൂണിറ്റ് ആണ് ലിറ്റർ എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതേ ഏകകം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ജലത്തെയും അളക്കുക ഇത്രയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇത്രയധികം ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ജലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജലം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നോ ഭൂമി ഒരു ജലസമ്പന്നമായ ഗ്രഹമാണ് അതെ ഇത്ര ജലസമ്പന്നമായി എന്നിട്ടും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം സമുദ്ര ജലമാണ് അവശേഷിക്കുന്ന മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ജലസമ്പന്നമാണെങ്കിലും ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നതെന്ന് അതെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സമുദ്ര ജലമാണ് അവശേഷിക്കുന്ന മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യ വർഷം തോറും വർധിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ജലത്തിന്റെ ആവശ്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ മൂവായിരം മീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴ ലഭിച്ചിട്ടും കേരളത്തിൽ വരൾച്ചയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുന്നു കുറഞ്ഞ മഴ ദിവസങ്ങൾ ചരിഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ മൂലം വെള്ളം വളരെ വേഗം ഒഴുകി കടലിലെത്തുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം മാത്രമോ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ശുദ്ധജലം ജലമലിനീകരണം കാരണവും കുറെയധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ദിവസവും എത്ര എത്ര ജല മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളുമാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ജലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതെ സമുദ്ര ജലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അത് അനുയോജ്യമല്ല കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ കടാകങ്ങൾ പുഴകൾ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പരിമിതമായ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലം പോലും മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുഴകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നു കന്നുകാലികളെ കഴുകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഴകളെ മലിനീകരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം മാംസം മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതും അതോടൊപ്പം വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കി വിടുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കീടനാശിനികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മലനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ധാരാളമുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെങ്കിലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മാലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ ജലസമൃദ്ധമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏത് കാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സീസണിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ മഴ അത്രത്തോളം സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ സൂര്യന്റെ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിലെ ജലത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയാവാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കുക പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പാത്രം അടച്ചു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പ്ലേറ്റിന്റെ അടിവേശത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലത്തുള്ളികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മഴ പറഞ്ഞാൽ അത് ശോക്തിയില്ല അവലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും എന്ന രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്നും പറയുന്നു വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിനും നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് ീകരണത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങളിലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പീകരണവും അതേ തുടർന്ന് സാന്ദ്രീകരണവും സംഭവിച്ചാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഇനി യു പി വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: കേൾക്കൂട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായും ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ചറിവുകളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പൂക്കളും അവയിൽ വിരുന്ന് വരുന്ന പൂമ്പാറ്റകളും എന്നും നമ്മുടെ കൗതുക കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അവയിൽ എത്ര എത്ര ശലഭങ്ങൾ വിരുന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ സ്ലഭങ്ങളും എല്ലാ പൂക്കളിലും വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദിവസവും എത്ര തരം പൂക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തായാലും സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തായാലും എത്ര തരം പൂക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിലും അത്ര ആണോ പൂക്കൾ ഉള്ളത് പൂക്കൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിനപ്പുറം പൂവിന് ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുടെ പേരുകൾ അറിയാതിരിക്കും അല്ലേ പൂക്കളുടെ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് പൂക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക എന്നൊറ്റ ധർമ്മം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അതായത് പ്രത്യുത്പാദനം എന്ന ജീവൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജീവി വംശത്തിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാകൂ സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുത്പാദനം എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പൂക്കളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിനപ്പുറം പൂവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്നത് പ്രത്യുൽപാദനമാണ് സസ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനമാണ് പൂക്കളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എത്രയോ പൂക്കൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് മണമുള്ളതും നിറമുള്ളതും മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയല്ല ഇതളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൂക്കൾ വ്യത്യസ്തരാണ് നിറത്തിൽ മണത്തിൽ രാത്രി വിരിയുന്നവ പകൽ വിരിയുന്നവ അതുപോലെ വലിപ്പത്തിൽ പൂങ്കുലകളായി കാണപ്പെടുന്നവ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നവ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ പൂക്കൾ വ്യത്യസ്തരാണല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ പൂക്കൾ ഒന്നിനോടൊന്നും വ്യത്യസ്തമാണല്ലേ നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനും ആഘോഷത്തിനുമൊക്കെ പലതരം പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പൃത്യുൽപാദനം എന്ന ജീവൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ പൂക്കളിൽ പരാഗണവും ബീജസങ്കലനവും നടന്ന ശേഷമാണ് വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പൂക്കൾ പ്രത്യുൽപാദനത്തിനായി എങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാം അറിവുകൾ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും പൂക്കളെ തേടിയെത്തുന്ന ശലഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പൂക്കളിൽ തേനുണ്ട് എന്നാൽ തേനില്ലാത്ത പൂക്കളുമുണ്ട് വിരിയുന്ന സമയം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള പൂക്കളുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കാലം പുലകളായി നിലനിൽക്കുന്നവ ചെറുതായി നിലനിൽക്കുന്നവ അതുപോലെ തന്നെ നിറത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നവ എന്നിങ്ങനെ പൂക്കൾ അനേകായിരം പ്രത്യേകതകളുമായി നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന് മറ്റു പൂക്കളെ അപേക്ഷിച്ചൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉള്ളവയും ഈ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ പുഷ്പമാണ് ചെമ്പരത്തി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ കാലത്തും ലഭ്യവുമാണ് ചെമ്പരത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നത് പൂവിൻ്റെ ഞെട്ടാണ് പൂ ഞെട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ഇതാണ് പൂഞ്ഞെട്ടിന്റെ ധർമ്മം അടുത്തതായി പുഷ്പാസനം പൂവിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇതളുകൾക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇരിപ്പിടമൊരുക്കുന്നതാണ് പുഷ്പാസനത്തിന്റെ ധർമ്മം അടുത്തതായി വിതളം മുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞ ശേഷം താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഇതാണ് വിതളം എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ പൂവിന്റെ ഭാഗം അത് ദളമാണ് ദളം പൂവിന് മണവും നിറവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്നു ആര് കണ്ടാലും ആദ്യം നോക്കുന്നതും ആദ്യം കണ്ണിൽപ്പെടുന്നതും ആയ പൂവിന്റെ ഭാഗമാണ് ദളം അടുത്തതായി ജനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൂവിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന ആവശ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പെൺലിംഗ അവയവമായ ജനി അടുത്തതായി കേസരം ആൺലിംഗ അവയവം പൂവിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന ആവശ്യത്തിലെ അവസാനത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘടകമാണ് കേസരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പവൃതി എന്ന പൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പൂഞ്ഞട്ട് പുഷ്പാസനം വിതളം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പൂഞ്ഞട്ട് പുഷ്പാസനം വിതളം എന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് പുഷ്പവൃതി എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക അതുപോലെ ദളപുടം ദളങ്ങളെയാണ് പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളെയാണ് ദളങ്ങൾ അഥവാ ദളപുടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പൂവിന്റെ ആൺലിംഗ അവയവമായ കേസരം പൊതുവെ കേസരപ്പുടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് പരാഗി തന്തുകം പരാഗരേണു എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കൂട്ടൊത്തെ നമ്മൾ കേസരപ്പുടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൂവിന്റെ ആൺലിംഗ അവയവമാണ് കേസരപ്പുടം ഇനി അടുത്തതായി പൂവിന്റെ പെൽലിംഗ അവയവമാണ് ജനിപുടം ജനിപുടമാണെങ്കിലോ ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം പരാഗണ സ്ഥലം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയാണ് ജനിപുട സസ്യങ്ങളിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫലവും വിത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഫലത്തിനുള്ളിലെ വിത്ത് മുളച്ചാണ് തയച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അറിയാമല്ലോ ജീവി വർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് പുതിയ തലമുറയെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുത്പാദനം എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പൂക്കളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവമാണ് പൂക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പൂക്കളിൽ പ്രത്യുത്പാദനം നടക്കുന്നത് അതിനായി പൂക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ള രണ്ട് ഭാഗമാണ് ജനിപുടവും കേസരപുടവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരാഗണ സ്ഥലം ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം ഓവ്യൂൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ പൂവിന്റെ ഭാഗത്തെ പൊതുവായി ജനിപുടം അഥവാ ഗെനീഷ്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അണ്ടാശയത്തിനകത്തെ ഓവ്യൂളിനകത്താണ് അണ്ടവും കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി കേസരപുടം അഥവാ ആൺലിംഗ അവയവം എന്ന ഭാഗം വരുന്നു അതിനുള്ളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരാഗിയും കന്തുകവുമുണ്ട് കേസരപുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗരേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിനുള്ളിൽ ജനിപുടവും കേസരപുടവും എല്ലാം ഒരൊറ്റ പൂവിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില പൂക്കളെ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ തെച്ചി ശംഖുപുഷ്പം ചെമ്പകം പടവല തുടങ്ങിയ പൂക്കൾ ഹാൻലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലാതെയും കാണുവാൻ കഴിയും ഹാൻലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പൂക്കൾ ഒത്തിരി ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ചെമ്പരത്തി നമുക്ക് ഹാൻലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ പുഷ്പമാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് നഗന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂക്കൾ എന്നിരുന്നാൽ മത്തൽ വെള്ളരി പാവൽ തെച്ചി ശംഖുപുഷ്പം ചെമ്പകം പടവലം തുടങ്ങിയ പൂക്കൾ കൂടി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മത്തൽ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം തുടങ്ങിയ പൂക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ ചില പൂക്കളിൽ കേസരപുടം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ചില പൂക്കളിൽ ജനിപുടം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതായത് കേസരപ്പുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ആൺപൂക്കളെന്നും ജനിപ്പുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ പെൺപൂക്കളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മത്തം വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ശംഖുപുഷ്പം അരളി ചെമ്പരത്തി വെണ്ട തുടങ്ങിയ ചെടികളിലാണെങ്കിലോ ആൺപൂവും പെൺപൂവും അതായത് കേസരപുടവും ജനിപുടവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരേ പൂവിൽ കേസരപുടവും ജനിപുടവും ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പോലെയുള്ള പുഷ്പങ്ങളെ ദിലിംഗപുഷ്പം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കേസരപ്പുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്ന പൂക്കളെ ഏകലിംഗ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളും എന്നാൽ ചെമ്പരത്തി ശംഖുപുഷ്പം തുടങ്ങിയവയിൽ ദുലിംഗ പുഷ്പങ്ങളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പൂക്കളുടെ മനോഹരമായ ലോകം അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി Oh Goodbye.